0: Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать на канал Утяжение Философии. Сегодня мы с вами поговорим про такую интересную тему, как справедливость. Почему, собственно, справедливость? Дело в том, что она всегда включается в список человеческих добродетелей. Еще древнегреческие философы Платон и Аристотель отмечали важность данной добродетели. Так, согласно Платону, имеется четыре добродетели. Мудрость, мужество, умеренность и справедливость. При этом Платон подчеркивал, что мудрость – это прежде всего разум, мужество – это воля, умеренность – это преодоление чувственности. А вот справедливость – это как раз есть сочетание первых трех. Аристотель Отмечал, что справедливость является одной из важнейших добродетелей, так как она является главным критерием моральной оценки, которая охватывает весь круг моральных явлений. Так, что же такое справедливость? И чем она интересна нам? Почему мы, когда трагим вопрос о справедливости, невольно или вольно а, начинаем трактовать ее по-своему? Так чем же нам интересно справедливость? Ведь общество формировано уже достаточно давно. Человек живет уже 10 тысяч лет, а то и более. И вопросами о справедливости сдается все это время. Конечно, первобытный человек не задавался вопросом справедливости конечно же это все уже приходит позднее когда уже не родоплеменной трой и не общины а когда уже образовывается государство. но даже с древних времен и на сегодняшний день вопросы справедливости они актуальны особенно когда речь заходит о социальной справедливости ведь это одна из важнейших проблем нашего общества когда мы говорим про справедливость необходимо отметить что в обществе выделяется как правило два вида уравнительная и распределительная уравнительная справедливость это когда независимо от того чем человек занимается в обществе он будет получать наравне со всеми одним из примеров уравнительной справедливости можно отметить общество, в котором находился Незнайка. Цветочный город, где все коротышки работают, занимаются теми или иными вещами, но при этом у них идет уравнительная система распределения. То есть, независимо от того, кто чем занимается, кто сколько вкладывает, все получают наравне. Если вспомнить мультфильм Незнайка на Луне, то там как раз наглядно это продемонстрировано, что независимо от того, чем занимался Незнайка, независимо от того, чем занимался Единик и Шпунтик, чем занимались другие коротышки? Все равно все садились за один общий обеденный стол. Все готовились к полету на Луну. И э, независимо от того, насколько успешно или не очень успешно получались дела, все равно все все получали в равной степени. Распределительность справедливость. Но здесь все гораздо нам понятнее. Здесь уже идет пропорциональная Разделение. То есть распределительная справедливость отвечает критерию равное равным, неравное неравным. Распределительная справедливость, она нам, нам наиболее близка. Дело в том, что именно ее во многом пытались реализовать очень долгое время коммунисты в нашей стране. Лозунг коммунистов был от каждого по способности и каждому по потребности. Таким образом работала распределительная справедливость. Но все же, что же такое справедливость как таковая? Почему она нам важна? Почему мы, когда говорим о ней, мы сталкиваемся с такими понятиями, как закон и милосердие? Согласно такому словарю Ожогова, слово «справедливость» понимается так же, как и слово «справедливый». А «справедливый» он определяет следующим образом. «Справедливый» — это действующий беспристрастно, соответствующий истине. В качестве примера он приводит судью, поступок, решение. Таким образом, справедливость — это у нас то, что, по сути, беспристрастно и должно соответствовать истине. Но что же это такое? Как можно ее пощупать? Как ее можно почувствовать? А дело в том, что справедливость это в первую очередь моральное качество. Именно нормы морали и этики и затрагивают вопрос справедливости и справедливого отношения. Как по отношению к человеку, так и по отношению ко всему окружающему человека. Отдельно, конечно, нужно сказать про социальную справедливость. Дело в том, что социальная справедливость это один из важнейших аспектов современности, потому как в мире, где есть богатые и бедные, вопрос неравенства чувствуется достаточно остро. Многие философы задавались вопросом о справедливом распределении. Тех или иных ресурсов в обществе, чтобы не допускать крайностей. Потому как при наличии этих самых крайностей общество не способно существовать гармонично. Потому что бедные будут завидовать богатым, богатые будут бедных ненавидеть. Нужно, чтобы каким-то образом происходило сглаживание. В своем диалоге государства Флатон считал справедливым то общество, где каждый занимается тем, что ему дано от природы. Люди работают на некое общее благо на то, чтобы государство процветало. И взамен за свой труд люди получают благо, которые им необходимы для поддержания своей жизнедеятельности. Если обратиться к Средневековью, то по мысли Фомы Аквинского, справедливость которая на ватыне звучит как юстития. Как раз слово юстиция идет именно отсюда. Так вот, по мнению Фома это одна из главнейших христианских добродетелей. Она противопоставляется алчности. Однако, но в данном случае термин справедливость употребляется не в прямом значении, а как синоним слова правда. Сегодня, когда мы говорим про социальную справедливость, мы, конечно, имеем в виду равенство всех перед законом, обеспечение основных гарантий для жизнедеятельности человека, высокий уровень социальной защищенности для человека гражданина. При этом сюда же мы относим и достойный уровень зарплаты, возможности для путешествий, получение медицинской помощи, образование, социальные льготы и гарантии для людей с ограниченными возможностями и детей-сирот, право на труд, Сюда же отнесено и многое другое. Сам терпин социальная справедливость. Он неоднократно подвергался критике. Так, по мнению Фридриха Хайка, Нобелевского лауреата по экономике, прилагательное «социальное» стало самым бестолковым выражением во всей нашей моральной и политической лексике. Оно все, все чаще выступает в роли слова «благое». В итоге употребление термина «социальный» становится практически тем же самым, что и призыв к распределительной справедливости. А между тем это несовместимо с конкурентным рыночным порядком. Теперь поговорим про справедливость и право. Их соотношение. Ведь они идут вместе, так как право — это не только про законы которые необходимо выполнять. Ведь закон — это обязательное предписание, которое принимает государство, и в обмен на определенное ограничение, добровольное ограничение со стороны граждан, это очень важно подчеркнуть, оно обязуется выполнять те или иные защитные или экономические функции. Но откуда идет справедливость и как она соотносится с правом? Дело в том, что справедливость — это моральное качество, и оно в каждом человеке появляется индивидуально. И складывается оно из его внутренних убеждений, моральных каких-то принципов и воспитания, которое было заложено в детстве. Что же оказывает влияние на человека, что он так или иначе то или иное действие, считает справедливым или несправедливым. Ведь справедливость, она же во многом воспринимается субъективно. К сожалению, объективно сказать про справедливость достаточно сложно, потому что объективно это что? Это когда не одно какое-то мнение, а это, как правило, несколько мнений, которые обобщены и подтверждены. Но так как речь идет про морально-нравственные принципы качества, то здесь, к сожалению, все будет очень индивидуально. У каждого человека могут быть свои взгляды и мысли на справедливость, справедливые отношения как к нему, так и исходящие от него. Так на человека оказывают влияние и общество, и кино, и литература, и религия, а также жизненный опыт и другие а что же такое закон? А закон это лишь нормы, это сухие нормы, которые записаны. Здесь не столько важно, на чем они записаны, а важно, что они в себе несут. И когда речь заходит о справедливости, то человек по-разному может реагировать на эти самые нормы. Почему? А дело в том, что человек, когда сталкивается с ситуацией и... А почему? А дело в том, что когда человек сталкивается с той или иной жизненной ситуацией, он эксплицирует, то есть он переносит на себя все то, что случилось, и дальше уже сам дает моральную оценку. Наверное, поэтому работа судьей является одной из самых сложнейших. Потому что судья, а мы сейчас говорим не только про уголовные дела, мы говорим и про гражданские, и про административные, и иные. Судья должен, основываясь на тех знаниях, которые у него есть, на своих моральных, волевых принципах и качествах, найти такое решение, которое будет максимально, с одной стороны, соответствовать закону, а с другой, еще быть и справедливым, чтобы не возникало ни у общества, ни у государства Даже у потерпевшего или подсудимого Если мы говорим про уголовное право Если мы говорим про гражданское право То у сторон конфликта Вопросов, почему решение было именно таким, а не иным Конечно, юриспруденция, она очень гибкая Очень много есть тонкостей специфики, юристы это прекрасно знают, но вопрос о справедливости это не снимает. Потому что одно дело, когда ты всего лишь свидетель или какой-то сторонний зритель, не вовлеченный в дело, а совсем другое, когда это касается непосредственно тебя. И вот здесь, когда ты уже сталкиваешься сам, ты начинаешь вопрошать, а насколько это все справедливо. Но многие, как правило, действуют на эмоциях, так как именно эмоции первичны, и разум не всегда может давлеть над эмоциями и гасить их проявление в самом начале. Потому что многое вначале идет импульсивно в человеке. Он очень остро реагирует. И только потом постепенно его отпускает, разум начинает включаться и подсказывать человека, что да, данное решение было справедливым. Но, к сожалению, это происходит не всегда. И не всегда даже общество может принять то или иное решение если решение вынесено судьей будет несправедливым общество возникнут вопросы а почему получилось именно так а если ответы на эти вопросы не понравятся или если ответа не будет то общество перестанет доверять системе. А если общество перестает доверять системе, это приводит к беспорядкам и анархии. Наверное, один из самых популярных и известных фильмов на тематику справедливости – это «Ворошевский стрелок. Главный герой – пенсионер. Он живет с внучкой, вторая половина девяностых, когда вседозволенность, разгул преступности, когда маленький человек оказывается бессильным перед системой. Причем заслуженный человек, ветеран войны, человек, который воевал за идеалы, идеи, которые были, их больше нет, они были преданы. Жены, как опоры, у него нет, у него только внучка, с которой он живет. Дочь, она все время в разъездах, потому что пытается заработать, чтобы выжить в эти непростые времена. И внучка здесь идет как неко олицетворение. с одной стороны, России, если можно так глубоко копнуть, а с другой стороны, как олицетворение просто жизни, которую просто однажды вечером встречают три подонка, Обманом заводят в квартиру и подругавшись ее выгоняют. При этом сунув ей у руки деньги. Что самое интересное, три этих подонка это студент, филолог. Второй персонаж это новый русский бизнесмен. И третий это мажор, сын полковника милиции. И вот, это вот когда внучка приходит домой, дедушка переволновался уже поздно, где она пропадала, видит ее в таком состоянии, вызывает скорую, бежит к участковому. участково по горячим следам вызывает наряд и этих подонков задерживают. Что происходит дальше? Дальше приезжает отец одного из героев. Вначале он просит... Вначале он пытается договориться со старшим патруля, чтобы хотя бы своего сына не забирали в отдел. Но не получается. В итоге их достаточно быстро освобождают, а прокурор закрывает дело за недостаточностью улик, списывая, что часть доказательства были получены с нарушением закона. И вот здесь мы можем как раз и задаться вопросом, а справедливо ли? Насколько справедливо государство здесь поступает? Сколько справедливо, что ветерана войны его единственную отраду, внучку, берут и вот так вот опускают в грязь. По сути, уничтожают морально и нравственно. И что ему делать, если даже прокурор отказывает ему в законной справедливости? А ничего не остается, кроме как поехать, и продать свою дачу, купить оружие и начать мстить. Месть достаточно быстро получается. Одному парню отстрелили гениталии, другой сильно обгорел, а третий просто на почве всего происходящего сходит с ума. И вроде как получается что каждый получил по заслугам и что самое интересное на момент съемок фильма вопрос про закон и справедливость он так как раз и стоял что государства как такового как защитника его не было но когда мы смотрим фильм сегодня наших нынешних реалиях мы понимаем что сегодня Праведливость и закон, они снова идут вместе. Они не, не могут разойтись друг от друга далеко. Но сегодня такой ситуации, как тогда, ну, уже с малой вероятностью может иметь место. Она может быть, конечно. К сожалению, наша система не идеальна. Мы не живем в идеальном мире. Где? люди подчинены законам а законы исправно работают но когда мы смотрим как герой начинает мстить мы внутренне понимаем а может быть даже и одобряем но принять мы уже не можем потому что да это заслуженный человек да это ветеран войны но он совершает тоже преступление А за преступление должно быть и соответствующее наказание. Да, какие бы они подонками не были, все равно их бы наказание настигло. Но не человек может решать, справедливо или нет. Судья может. Судья может, потому что ему предоставлено такое право. Но обычно человек не может судить. И дело не в том, что он не в состоянии или не способен, а дело в том, что это будет его предвзятое отношение, предвзятое мнение конкретно данной ситуации. И это не приведет к нужному эффекту. Например, одно из древнейших правил «Око за око, зуб за зуб» Оно идет еще с древних времен когда за убийство человека полагалось убийство другого человека из того рода, которым было совершено это самое преступление. И киевский князь Ярослав Мудрый в числе первых вел запрет как раз таки кровной мести. Конечно кровная месть присутствует у нас и сегодня, от нее к сожалению сложно избавиться. Для традиционного общества это характерная черта, но постепенно от каких-то старых, древних обрядов и обычаев мы уходим в сторону. Так вот, киевский князь Ярослав Мудрый вел штрафы, потому что это было правильно для общества. Ведь убив другого человека, общество лишается рабочих рук. А вдруг это ремесленник, который занимался важным делом, или конюх, или кузнец. Ведь тогда нужно будет взращивать нового специалиста, скажем так. А так штраф. Да, это был очень большой денежный штраф. Но зато этот самый денежный штраф. Как раз останавливал человека вот от обдуманных поступков. Конечно, про справедливость и право можно говорить очень долго, очень много. Так как это бездонная почва для рассуждений. Но... Мы поговорили про справедливость и право. А еще же есть справедливость и милосердие. Потому что мы не всегда можем столкнуться с ситуацией, где мы попадаем в рамки правового поля. Ведь общество это живой организм, который функционирует и работает. Оно развивается, оно динамично, оно идет вперед. и Люди, когда общаются между собой или общаются в обществе, они тоже сталкиваются с теми или иными проявлениями как справедливого, так и несправедливого отношения к себе или с их стороны, направленных на отношению к другим. И здесь, конечно, на первый план уже выдвигается психология, потому что психология личности – Социальная психология это как раз то, что помогает выстраивать коммуникацию человеку с другим человеком или человека и общества. И человек не может противопоставлять себя обществу, человек существо социальное. И ему социум тоже нужен. Конечно, есть те, кто может обойтись без общества. Но это, как правило, единицы. Люди, которые способны либо закрыться в себе, но это тоже ведет к определенным психологическим проблемам. Ну и, или, например, которые осознанно делают этот выбор, ходят в монахи, становятся отшельниками. Почему? Это уже их внутреннее дело или убеждение. Но они выбирают этот путь. Этот путь непростой, потому что одному человеку все равно тяжело. Это преодоление, это и психологическое, и физическое преодоление. Но это осознанный выбор. А ведь справедливость в обществе, она тоже важна. Ведь если человек видит несправедливое отношение к себе со стороны общества, то это как раз идет к тому, то человек начинает негативно относиться к этому обществу ведь если человеку не объяснить что конкретно он сделал не так он просто закрывается в себе и потихоньку начинает копить в себе злость и негатив также и в межличностном общении люди должны разговаривать это самый важный посыл Потому что несправедливость, она не берется из воздуха, она берется из-за недосказанности и двухсмысленности. Несправедливость, она появляется в мелочах. Потому как человек не всегда может понять другого человека. Человек не всегда может принять того человека. Это тоже все сложно. И справедливое и несправедливое отношение оно берется как раз таки отсюда, из эмпатии и симпатии, из принятия и непринятия. Все здесь переплетается, к сожалению. Если человек совершил ошибку, то он может либо не знать, что это является ошибкой, потому как в его парадигме это нормально, либо не понимать, что это ошибка. Но в случае, если он понимает и знает, что это ошибка, то, опять же, надо с ним поговорить и выявить причинно-следственную связь. Почему он совершил это? Зачем он это сделал? Если он знает, что это неправильно. И, конечно, справедливое отношения в обществе – это очень тонкий такой... Конструкт, потому что здесь само общество, либо сам человек выставляет критерии. А критерии никем не утверждены, их нет. Ведь, возвращаясь к разговору про судью, почему судья выносит тотальный вердикт? Почему он является справедливым? А потому что он опирается на свою внутреннюю систему убеждений и ценностей, на свой жизненный опыт, в первую очередь. Также это работает и в обществе. Но общество может и ошибаться. Общество может неправильно понимать, потому что это общество, которое состоит из людей. И коллективно принимать ответственность, коллективно принимать решения не всегда получается. Одним из примеров здесь может быть немецкое общество. Образца 30-х-40-х и образца 70-х-80-х годов. Почему я привожу в пример немецкое общество именно этих двух периодов? Дело в том, что это показательный пример как раз коллективной ответственности общества, народа. Когда немцы в 30-х годах допустили Гитлера к власти, они хотели одного – стабильности, чтобы государство процветало, чтобы выйти из нищеты, разрухи и снова стать богатой державой. Плюс условия Версальского мира унизили немцев как нацию, но реваншисты воспользовались ситуацией и повернули в свою пользу. По сути это были грамотные ораторы, которые грамотно смогли воспользоваться ситуацией. Это как раз примеры манипуляций со стороны определенных личностей, чтобы развернуть общество в нужное для них русло. А общество поддалось, потому что оно поверило в те идеи, а все идеи они благие, за плохими идеями никто никогда не пойдет. Ведь если бы Гитлер изначально говорил бы про концлагеря и мировую войну, за него бы никто не пошел. Но он давал именно те лозунги, которые общество хотело, которое нуждалось. И в том числе нашли даже врагов, на кого можно было все это дело спихнуть. Кто виноват, что все так получилось. И объявили евреев. Немецкое общество с воодушевлением все это дело приняло. Конечно, расплата потом будет жестокой. Но в первые послевоенные годы, когда судили немецких преступников, все списывалось именно на них. Общество еще не было готово к тому, чтобы принять коллективную ответственность за то, что произошло. И лишь только к 70-80-м годам, когда выросло уже новое послевоенное поколение, молодое, Германию сотряс новый общественный кризис. Потому что молодые люди начали спрашивать у своих родителей, а как так получилось, что вы допустили Гитлера к власти? Как так получилось, что вы не выступали против, когда создавались концентрационные лагеря, когда были факельные шествия, когда сжигались книги. Почему вы молчали, когда сажали людей, когда устраивали ночь длинных ножей? Неужели вы это не видели? Вы видели тогда, почему вы молчали? И вот, конечно, здесь родителям пришлось отвечать на неудобные вопросы своих детей. И таким образом немецкое общество прошло этот трудный путь принятия и рефлексии своего исторического прошлого. Также и сейчас. И в небольших обществах такое тоже может быть. Также и сейчас в обществе может быть манипулятор, не обязательно один, а может быть и несколько. А манипуляторов и лидеров, как правило, спутают, потому как они в принципе похожи и те, и другие возглавляют общество. Причем лидер может быть как раз-таки и неформальным. В первую очередь он неформальный. Потому что формальный лидер ну, избрали, назначили, и, и как бы и, и вот он. Но он может быть реальным, но реально он может и не быть лидером. А манипулятор, он не обязательно играет первую скрипку. Ему достаточно действовать. Ему достаточно действовать из-за кулис. Это некий такой стап-бендер, который понимает, где на какие ниточки можно нажимать, где кем можно управлять, кому можно подкинуть ту или иную идею, кому можно приблизить к себе, кто точно пойдет то нет, кто является потенциально опасным, кого стоит избегать, а кого извините, желательно исключить. И таким образом общество в массе своей, оно слепо, ибо оно доверяется на волю своего лидера, формального либо неформального, чаще неформального, конечно же. И когда манипулятор становится таким неформальным лидером, увидеть то, что происходит на самом деле не всегда получается возможным. Потому что появляется пелена. И намерения всегда будут благими. никогда не будут плохими. Но правды не узнаешь до конца. Ибо то, что на самом деле будет, оно откроется только в самом конце. А тех правицев, кто мог бы помешать, или как это подсказать, их либо заткнут, либо уберут, либо с ними сделают что-то еще. И в таком случае общество не способно будет к справедливости, потому что оно не способно будет в принципе различать, что хорошо, а что нет. Ориентиры могут сбиться и поменяться. И самым... Наверное, ярким примером как раз является фильм «Чучело», где девочка, которая взяла на себя вину за мальчика, по сути, отравилась ему коллективом. Но отравилась она незаконно, по сути. и было предвзятое отношение. Никто не стал толком даже до конца разбираться. А тот мальчик, вину за которого она взяла на себя, в итоге оказался трусом, который не смог признаться и открыться ребятам. Общество, ведомое теми или иными лидерами, шло просто вперед. Оно уверовало, что только этот человек виноват и травило его, точнее ее. При этом кто помнит фильм, а я советую его в принципе посмотреть, то помнит, что там были и еще два героя, которые знали правду, которые тоже были свидетелями, но они промолчали, потому что они не видели для себя выгоды, чтобы открыться. И вот я в завершении сегодняшнего выпуска хочу у вас Что же такое справедливость? Может ли она быть объективной? Или все-таки это настолько все личное, что даже само общество не может ее правильно истолковать? На этом у меня все. До новых встреч.